0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las quejas más frecuentes sobre el funcionamiento de las burocracias en el mundo eh, tiene que ver con la exagerada lentitud de respuesta de las mismas. Va a encontrar usted un montón de comentarios, por ejemplo, en el mundo de la fantasía y la ciencia ficción, Stanislav Lem tiene varias historias muy sabrosas eh, con respecto al funcionamiento de, la, de las burocracias. Por ejemplo, en esa colección de cuentos, de fábulas, que parecen para niños, pero que detrás encierran eh, un pensamiento filosófico profundo y además de avanzadas. La novela se llama La Siberiada con Bela bueno. Es un hecho que un grupo estructurado de personas generalmente presentan un comportamiento intelectual colectivo mucho más lento y torpe que el de los individuos, que el de individuos bien informados y con ganas de trabajar. Los ejemplos los encuentra usted por todos lados. Y en el caso de la conservación ecológica hay un ejemplo de lentitud de reacción en el mundo burocrático, que es verdaderamente escandaloso. Verá usted. Charles Darwin fue naturalista por vocación, no por entrenamiento. Los únicos estudios realmente formales que logró completar el equivalente a una carrera profesional, en la actualidad una carrera universitaria, fueron de teología se lo he comentado en otras ocasiones, Darwin, eh, el padre de Darwin, desesperado por la falta de, de, de interés en los estudios de su hijo, pues le buscó alguna forma eh, razonable de supervivencia. Estudia teología, te conviertes en pastor protestante, y yo con mis influencias, porque era un médico bien conocido y muy bien muy bien situado en la sociedad inglesa. Yo te consigo una parroquia pequeña en una zona afluente y allí vas a vivir de las limosnas de, de, de tus feligreses. Bueno, Darwin afortunadamente tenía un interés infantil por la botánica, por coleccionar escarabajos y ese tipo de cosas. Y ese interés eventualmente se fue tomando forma. Ese interés fue el que acabó llevándolo a bordo del barco Pigle, en el que estuvo cinco años, y cuando regresó ya tenía todos los elementos suficientes para convertirse en un naturalista de primera línea. Darwin hizo contribuciones espectaculares a muchas disciplinas, por ejemplo a la geología, la paleontología. Desde luego fundó la teoría de la evolución, que es, es el equivalente para la biología de lo que fue la teoría de la gravedad para la física. Y es por eso que a Darwin se le considera con la misma estatura intelectual que a Newton. Es uno de los cuatro o cinco genios científicos más importantes de toda la historia. Y no es un accidente que estén enterrados en, en la misma abadía, en Westminster. Bueno, Darwin obviamente al en, explorar el concepto de evolución, exploró el concepto de ecosistema, aunque todavía no se utilizaba ese término. Y en el capítulo 4 de su libro hace una recomendación para la recuperación ecológica. El problema de la tala exagerada ya era patente en la Inglaterra del siglo XIX. La isla británica es relativamente pequeña y, eh, bueno, es hogar para muchos millones de personas y fue allí en donde nació la revolución industrial moderna, que involucra, entre otras cosas, un consumo acelerado de recursos naturales. Así que en Inglaterra comenzó a manifestarse el problema de la deforestación mucho tiempo antes de que se convirtiera en un problema mundial. Es un problema que muchas grandes mentes del siglo XVIII y siglo XIX estuvieron señalando y nadie les hacía caso. Beethoven, por ejemplo, en más de una ocasión, escribió cartas a las autoridades vienesas para proteger bosques cercanos a la ciudad de Viena que estaban siendo talados y con perspectivas que ahora consideraríamos muy del siglo XXI. Si usted encuentra por allí algún libro con las cartas de Beethoven, que hay eh, algunas ligas en el internet, eh, las cartas son lo suficientemente antiguas como para ser de dominio público, va a encontrar que este caballero era un fue primer, probablemente el primer ecologista sordo de la historia y bastante efectivo porque sí logró evitar eh, la, la tala de varios bosques importantes. Darwin nunca fue tan eh, pues tan activo socialmente como, como lo fue Beethoven, este, tenía una personalidad de muchos sentidos opuesta y eh, lo que sí llegó a señalar es la importancia que tiene una naturaleza sana para una sociedad humana sana. En el cuarto capítulo del de libro más famoso que escribió, que escribió varios, y que por cierto la mayoría son de muy fácil lectura, los últimos libros que escribió ya eran más técnicos, pero el diario de un naturalista es un libro de aventuras, es un libro bonito, vale la pena leerlo. Eh, el libro clásico, el más conocido y del que estamos hablando ahora, eh, El origen de las especies por medio de la selección natural, es un libro realmente delicioso para el público en general. Fue escrito por un aficionado a la ciencia que se convirtió en científico serio. Le habla a todo público, es un libro de divulgación que ahora es más disfrutable con la ayuda del internet porque cuando le menciona una tal o cual especie usted la puede consultar en la Wikipedia. Y sí, estoy recomendándole leer el libro. El carambas, Pero bueno, el caso es que en el capítulo 4, de manera muy precisa, dice que para poder recuperar la verdadera salud de un bosque, no puede usted comenzar plantando, reforestando con una sola especie, que es lo que hacemos continuamente. En México, por ejemplo, y no es nada más México, en muchos lugares del mundo, cuando se habla de reforestación se habla de sembrar pinos, por ejemplo. Y eso no es reforestar. Un ecosistema sano necesita de variedad, necesita de biodiversidad. La biodiversidad vegetal es fundamental para darle a soporte a la biodiversidad animal. No todos los animales gustan de vivir de en, en, la, en, en zonas con puros pinos. Si quiere usted recuperar un ecosistema complejo como un bosque, necesita comenzar en forma compleja, plantando eh, en, eh, organismos vegetales de distintas especies y además plantándolos eh, en forma sucesiva. No hace un solo esfuerzo, a lo largo de tres meses o un año, de plantar un montón de árboles. Sino que lanza usted un proyecto a una o dos décadas, como mínimo, en el que con frecuencia está usted plantando en la misma región árboles pequeños de distintas especies. De esa manera empieza a tener usted lo que se ve en un bosque. Árboles de distintas especies y de distintas edades. La propuesta de Darwin, le digo, fue hecha hace 150 años y ¿sabe cuándo empieza a tomársela en serio? Hace unas semanas. Hay una organización que se llama AAB de Labial. Eh, está relacionada con la Universidad de Birmingham en, en Inglaterra. Eh, la Universidad de Birmingham tiene un instituto que se llama Instituto Birmingham para la investigación forestal, por sus siglas en inglés es BIFOR, Bueno, la AAB, esta organización en asociación con la Universidad de Birmingham y en particular con el Instituto Birmingham de Investigación Forestal, ha convocado a investigadores de Australia, Canadá, Alemania, Italia, Nigeria, Pakistán, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, para discutir de manera más directa la propuesta que hace Darwin. Se tiene planeada una reunión el próximo año para hacer esta discusión a gran escala y a partir de eso, hacer propuestas específicas detalladas a las autoridades primero de Inglaterra y, eh, y de otras partes del mundo más adelante para encontrar la manera de recuperar bosques con la mayor rapidez posible. La AAB, por cierto, es la Association of Applied Biologists, la traducción Tosca al español sería Asociación de Biólogos Aplicados. Me consta que en general los biólogos son aplicados porque solamente eh, una persona muy convencida se dedica a estudiar ciencia y generalmente saca buenas calificaciones, solo que aquí aplicado no significa eso. Significa de biólogos que aplican su conocimiento. Durante mucho tiempo mi disciplina, bueno, nuestra disciplina, eh, eh, fue teórica. Contarle patas a las arañas... Eh, contar el número de especies diferentes en un bosque y punto. La biología se está convirtiendo en una ciencia aplicada en las últimas décadas y entre las consecuencias está la rapidez con la que hemos logrado empezar a controlar la pandemia de COVID-19. Es consecuencia de, de la aplicación del conocimiento biológico. Bueno, eh, el gobierno inglés se ha involucrado de manera muy importante con la recuperación ecológica que es uno de los temas que comienzan a discutirse ahora que se habla de calentamiento global antropogénico. El gobierno inglés se ha puesto la meta de cubrir su territorio con bosques hasta en un 19%. Es decir, casi una de cada cinco hectáreas en Inglaterra deberían quedar cubiertas por bosques para el año 2050. Es un proyecto desde luego muy ambicioso y que realmente me <ríe> todo mundo quiere que, que funcione. Ese proyecto podría servir a lo largo de estas décadas como ejemplo y como laboratorio de trabajo para desarrollar técnicas de recuperación ecológica acelerada en muchos otros ambientes. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Muchos de los problemas ambientales graves causados por la especie humana tienen que ver con la destrucción de ecosistemas en la Tierra y en el mar. Como hemos insistido en muchas ocasiones, el supuesto problema del calentamiento global antropogénico es cuando mucho, si es que resulta ser un fenómeno real en el sentido en el que lo presentan al gran público, es cuando mucho, repito, una consecuencia un síntoma del verdadero problema, que es la destrucción ambiental acelerada. En la mayoría de los casos, lo que se llama bosque sustentable en la actualidad son bosques de monocultivo. Se siembran muchas hectáreas con la misma especie de pino, por ejemplo, con la intención de eh, cortar por segmentos estos pinos y mantener una producción continua de madera. Esta producción sustentable no es sustentable. La calidad del suelo comienza a perderse, la calidad, eh, la capacidad del suelo para nutrir árboles comienza a perderse como consecuencia de estas prácticas, se pierden muchas especies animales que dependen de bosques biodiversos, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ser necesario cambiar eso. Y eso significa que mucha de la explotación eh, forestal, va a tener que cambiar como consecuencia de esto. Mucha de la industria de explotación forestal va a desaparecer o va a cambiar de manera radical de aspecto. Lo que proponen entonces estos investigadores es convertir a Inglaterra en un laboratorio para poner, para echar a andar la idea de Darwin de manera precisa. En como consecuencia de esto, le digo, va a ocurrir un evento en Inglaterra en, que va a tener, entre otras cosas, como consecuencia la preparación de una serie de artículos para una edición especial de una revista que se llama Food and Energy Security Journal, es decir, la revista de seguridad alimenticia o alimentaria y energética. Una revista, desde luego, de corte ecológico, eh, científico, de verdad, eh, verdaderamente ecológica. Muchas veces el término eco, eh, eh, ecología se, se confunde con el, te, con el concepto ecologista, militante, que puede en algunos casos ser muy positivo y en otros no. Aquí estamos hablando de la ciencia. Se van a mantener abiertas las uh, eh, eh, la, se va a mantener abierta la recepción de propuestas para esta revista hasta el primero de marzo de 2022. Entonces, ya comienza a prepararse la reunión, eh, que de hecho está corriendo en este momento, estoy viendo que ya está corriendo en este momento, y eh, lo que sigue a esta reunión de investigadores de muchas partes del mundo es que cada uno de ellos, en su ambiente de trabajo, se enfoque en aspectos diferentes de lo que involucraría implementar el Consejo de Darwin. Una vez que se tengan estos consejos y sean publicados los trabajos en esta revista, se discutirá la manera de implementarlos de manera práctica y directa en Inglaterra. Los efectos finales van a tomar décadas. Los árboles de los grandes bosques crecen a lo largo de, de muchas décadas, a veces de más de un centenar de años. Se cree que se puede acelerar el proceso de reforestación utilizando ciertas técnicas forestales que aceleran el crecimiento de algunos árboles e incluso quizá con edición directa de genes una vez que estos genes sean identificados para conseguir que algunos árboles crezcan más rápido. El caso es que por fin nos ha quedado claro que si lo que queremos es un planeta sano, necesitamos recuperar ecosistemas en forma sana. No basta con reforestar, no sabemos reforestar. Estamos descubriendo después de estos 150 años que sabemos destruir árboles, pero no sabemos recuperar ecosistemas. Tenemos que recurrir a los consejos del gran padre de la biología moderna para encontrar los mecanismos que nos permitan hacerlo. Ahora, estos esfuerzos muy probablemente se van a topar con un problema muy serio. El recuperar ecosistemas es bueno desde cualquier perspectiva, incluso desde la perspectiva del calentamiento global antropogénico. Los mejores ecosistemas terrestres para capturar carbono de la atmósfera y conservarlo fuera de la atmósfera son los bosques. El carbono que captura un gran árbol, un roble por ejemplo, se concentra en el roble. Un roble puede capturar muchas toneladas de dióxido de carbono y se queda allí por siglos. Incluso si el roble muere, muchas veces queda cubierto sin descomponerse por completo. Como consecuencia mucho del carbono que capturó queda permanentemente atrapado en el suelo. Entonces, los bosques son los mejores Filtros naturales que podemos utilizar para eliminar bióxido de carbono de la atmósfera. Pero el caso es que para que esto funcione se necesita reforestar una fracción muy importante, en este caso de Inglaterra. La quinta parte de la superficie de ese, de ese país debe, debe estar cubierta por bosques para el año 2050 para que este plan empiece a funcionar. Y esto nos lleva al verdadero problema que enfrentamos como colectividad, que es el de la sobrepoblación. Mucha gente vive en zonas en donde antes había bosques. ¿Qué se va a hacer con esa gente? Mucha gente vive de sembrar de manera intensiva en zonas en donde antes había bosques. ¿Qué se va a hacer con esa gente y cómo se le va a dar comida a la gente que la recibía de esas plantaciones? En Inglaterra esto va a ser un problema difícil de resolver. Ahora proyéctelo usted a todo el mundo. Proyéctelo a países con una población mucho mayor, como Brasil, como México, como muchos países africanos, como muchos países asiáticos. Va a ser necesario encontrar la manera de hacer que la gente que vive en donde antes había bosques se vaya voluntariamente a otro lado a vivir y que encuentre otra forma de producir alimentos. Es al tratar de poner en práctica el consejo de Darwin que nos vamos a dar cuenta eventualmente que el problema más grave que tenemos es que cada día se agregan al planeta en forma neta más de 330.000 bocas que alimentar, más de 330.000 personas que proteger del ambiente con hogares, más de 330 mil almas que requieren de educación, de esparcimiento, de trabajo, de todo lo que se necesita para llevar una vida feliz. Total. Afortunadamente, somos un poquito lentos de entendederas los seres humanos, pero parece que ya empezamos a escuchar a quien deberíamos haber escuchado. 150 años después. De haber pronunciado de manera precisa ese consejo magistral, por fin estamos escuchando a Darwin y por fin estamos buscando la manera de empezar a recuperar la salud de este planeta tan único, tan bello. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal.